0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. On retrouve Steve qui est freelance en email marketing e-commerce et qui est aussi l'hôte du podcast Email Explore. Aujourd'hui, on va vous livrer les trois séquences email pour booster vos ventes e-commerce. Salut Steve, rebienvenue dans le podcast.
1: Hello Caroline, merci encore une fois de m'accueillir dans le podcast.
0: Tu es toujours le bienvenu chez moi, j'ai adoré l'épisode dernier, tu as été hyper pratico-pratique. Dans le dernier épisode, on parlait ensemble de la séquence de bienvenue. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode, la session de rattrapage pour ceux qui ne l'ont pas eu, Et on va en reparler aujourd'hui, ça fait partie selon toi des trois séquences email qui permettent d'augmenter ses ventes en e-commerce.
1: L'idée c'est de prendre le cycle de vente en fait, d'une personne qui arrive sur ton site jusqu'au moment où elle devient client et même après. Les trois séquences email les plus importantes, selon moi, c'est déjà la séquence email de bienvenue. On en a parlé dans un épisode précédent. Pour commencer, elle permet de remercier le nouvel abonné et lui donner ce pourquoi elle a laissé son adresse e-mail. Donc, ça peut être un code promo, ça peut être la livraison offerte, peu importe, un petit freebie. Ça permet aussi de présenter l'histoire de sa marque. C'est important de se différencier de la concurrence, introduire les valeurs de sa marque, pareil. Démontrer les avantages de se procurer le produit, créer de la crédibilité à l'aide de témoignages pour que les personnes se disent « Ah, des personnes sont passées avant moi », donc c'est que la marque est fiable et qu'elle sait ce qu'elle fait. Ensuite, ça permet de se démarquer de la concurrence au global, mais surtout, ça permet de créer une connexion forte et un climat de confiance, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de vente sans confiance, en fait, c'est comme pour
0: tout. Exactement, comme je dis toujours, vente sans confiance n'est que ruine de l'âme. La séquence de bienvenue, surtout, on parle de booster ses ventes e-commerce, tu nous disais qu'il y avait de la data assez ahurissante liée à cette première séquence.
1: Ouais, En moyenne, les taux de, d'ouverture des emails sont quatre fois plus élevés que ceux des emails standards, ce qui est incroyable, et aussi sont cinq fois plus cliqués. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut créer un climat de confiance avec notre prospect pour l'amener sur notre site le plus vite possible. en fait. Et puis en termes de conversion, les emails de bienvenue convertissent 23 fois plus que les emails marketing classiques. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut mettre le paquet sur la séquence de bienvenue.
0: En gros, à partir du moment où le prospect y commence à mordre à l'hameçon, et eh ben toi tu dis c'est le bon moment pour le fidéliser et battre le fer tant qu'il est chaud. Quelle est ta deuxième séquence email préférée pour booster tes ventes Steve
1: La deuxième séquence email indispensable, c'est la séquence email de panier abandonné. La séquence email de panier abandonné, c'est quand une personne se décide d'acheter un produit, qu'elle se retrouve sur les dernières pages en fait pour commander et puis qu'il arrive que par exemple, il y a le facteur qui toque à la porte ou elle reçoit un SMS ou quelque chose qui la distrait ou alors qu'elle a des questions en fait par rapport à la commande et qu'elles se disent « je vais attendre, je ne sais pas, je vais réfléchir ». Et donc ça, c'est la séquence de panier abandonné Et en fait, elle permet plusieurs choses. Elle permet de rappeler aux prospects que leurs articles les attendent dans leur panier. Elle permet de réengager avec des prospects qui sont chauds, préachetés, mais dans le besoin d'être rassurés et de répondre aux possibles objections qu'auraient les prospects avant de passer leur commande. Et donc, ça permet d'être vraiment là tout long jusqu'au moment où la personne achète en fait. Et c'est comme ça qu'on crée un, un climat de confiance avec ses prospects. Et surtout, elle permet de récupérer le maximum de ventes parce qu'il y a 70% des paniers qui sont abandonnés sur Internet, ce qui est énorme. Donc, euh, c'est ultra important d'avoir cette séquence email en place pour justement récupérer le maximum de monde et les ramener à leur page pour terminer leur commande.
0: Exactement, en fait, capitaliser toujours sur l'existant parce que vous avez déjà euh, parfois payé l'acquisition de ce potentiel client qui est venu sur votre page et qui finalement s'est dit « Ah bah non, cette robe d'été, en fait, on est en hiver, je l'achèterai dans six mois. » Et puis, bah, on sait hein, la séquence de panier abandonné, c'est un petit peu comme le retargeting en publicité. Vous êtes deux fois plus susceptible de craquer sur un produit que vous avez déjà voulu acheter plutôt que de repartir à zéro dans le processus de décision à l'achat. Merci pour ce très bon rappel, la séquence de panier abandonné ou on peut même inclure une petite promotion pour faire craquer, pourquoi pas, le chalon.
1: Exactement, ça dépend de la stratégie en fait. Moi j'ai des clients qui ne sont pas forcément alignés avec ça, j'en ai qui le sont, donc ça dépend vraiment de, de ce que vous avez envie de faire.
0: Exactement, il y a plusieurs stratégies et il y en a plein qui disent « Mais en fait, si tu n'habitues pas ton client à payer tes produits plein pot, après ils attendent les soldes et tu crées une grève de croissance sur le long terme. » Donc euh, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Stratégie à manipuler avec précaution, avec modération comme dit l'autre. La troisième séquence que tu nous recommandes pour booster son chiffre, quelle est-elle
1: Donc Maintenant qu'on a vu la séquence de bienvenue et la séquence de panier abandonné, maintenant que la personne est passée de l'autre côté et a acheté le produit, On lui envoie des emails pour plusieurs choses. Donc, on peut lui envoyer des emails pour s'assurer de la satisfaction du produit. On peut recueillir les avis et les commentaires, encore une fois, sur le produit. On peut préparer le terrain pour une nouvelle commande. On peut donner envie aux gens de revenir sur le site une fois que la commande a été passée. Et en fait, dans l'ensemble, c'est vraiment pour créer une expérience client qui soit exceptionnelle. On lui montre qu'on ne l'abandonne pas. Après la vente, on est toujours là pour lui et c'est super important. Toutes ces petites choses, ça permet d'augmenter la rétention client et comme tu disais, d'optimiser ses coûts d'acquisition qui augmente de jour en jour. Donc ce qu'on peut faire, c'est proposer un, un autre produit complémentaire. Donc par exemple, si vous vendez, je sais pas, un, un blouson, vous pouvez très bien proposer dans la séquence de post-achat un béret, des gants, une écharpe, quelque chose qui s'associe en fait avec le produit. Ça, c'est super important. Ensuite, quelques semaines plus tard, vous pouvez demander justement l'avis. Est-ce que vous en êtes content Est-ce que vous pourriez nous laisser une note en fait sur Trustpilot ou peu importe En échange d'un code promo, la personne va se dire, ah ouais, trop bien, si je prends 5 minutes de mon temps, je peux avoir un petit 10%, un petit 20%, peu importe, ou même un cadeau. Donc oui, je vais le prendre. Ça va me permettre de racheter un produit et donc forcément de, d'augmenter le panier moyen et la LTV. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça me fait vraiment du bien que tu dises ça, Steve, parce que hier, j'étais avec un copain que les auditeurs du podcast connaissent, qui s'appelle Lucas Nanini, qui nous avait fait un super épisode sur le Product Market Fit, un des plus écoutés. Lucas, il, il est aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé pendant huit ans à New York en e-commerce. Notamment. Et j'étais hyper étonnée en arrivant en France, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé Richmaker, de voir à quel point en fait les marques ne capitalisaient pas du tout sur leur offre. En fait, on a plus le réflexe d'aller regarder la compétition en se disant Ah, mais qu'est-ce qui fait euh, le compétiteur au lieu de densifier son offre et de se dire en fait potentiellement, je peux vraiment faire grimper ma marge, je peux vraiment faire grimper mes revenus et décoller ma croissance en vendant les produits de quelqu'un d'autre en faisant de l'apport d'affaires, mais des produits complémentaires. Typiquement, bah, Lucas, il vend du liniment pour les bébés, bah, il va vendre aussi des couches parce qu'il s'est rendu compte que les gens qui achètent du liniment, en général, ils ont aussi besoin de couches. Typiquement, maintenant, il fait des partenariats et ça, ça lui a permis vraiment bah, de booster son chiffre d'affaires et ça me paraît être un réflexe essentiel et en France, je vois très peu un d'upsell, c'est-à-dire des gens qui ont les réflexes, justement, dès leur séquence post-achat, de dire, bah, tiens, vous avez acheté ça, vous aimerez aussi ceci, alors que tout le monde sait que Amazon a fait son beurre là-dessus et que c'est grâce à ça que ça a décollé. À côté de ça, le cross-sell, ça, j'en parlerai bientôt dans un podcast sur la vente. C'est comment est-ce que, en fait, à partir d'un achat, tu peux justement pousser des achats affinitaires ou complémentaires. Et ça, clairement, c'est surpuissant et ça me fait plaisir que tu en aies parlé aujourd'hui.
1: Ouais, quand tu sais que acquérir un nouveau client, ça coûte cinq fois plus cher que d'en conserver un, c'est ultra important. Et tu as déjà fait un effort qui est immense pour convertir le client. Alors une fois que tu l'as, autant le chouchouter, autant le bichonner, autant l'aider quoi. Si vous êtes dans le business, vous êtes là pour aider vos clients et en fait, c'est la base, c'est super important.
0: C'était une excellente conclusion, Steve. Un excellent mot de la fin. Merci de l'avoir rappelé. Encore une fois, tu nous signes un épisode très pratico-pratique. J'adore. Donc, en résumé, les trois séquences email les plus importantes pour booster son chiffre d'affaires. Eh ben, c'est 1. la fameuse séquence de bienvenue, séance de rattrapage, l'épisode qu'on a fait sur le sujet juste avant avec Steve. Je vous le mets dans les ressources. Deuxièmement, la séquence de panier abandonné et troisièmement la séquence post achat. Et tu nous dis en fait, à partir du moment où vous avez ne serait-ce qu'un signe qui a peut-être un geste d'achat derrière, et ben battez le fer. Tant qu'il est chaud, il est temps de passer à l'action. Peut-être d'en profiter pour retravailler le wording, pourquoi pas, de vos emails. Est-ce que vous êtes suffisamment percutant, suffisamment convaincant Est-ce que vous êtes allé regarder vos chiffres il n'y a pas longtemps pour voir si vous ne pouvez pas lancer un petit A-B testing Bref, Passer à l'action au terme de cet épisode. Et Steve, un grand merci pour cette piqûre de rappel efficace et nécessaire en cette rentrée. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te remercier pour l'épisode
1: Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, je suis assez actif ou alors sur mon site stivetoiteau.com et sur mon site j'ai une newsletter où je partage une fois par semaine des conseils pour aider les e-commerçants à augmenter leur vente grâce à l'email
0: marketing. Génial, merci Steve et à très vite on se retrouve pour un troisième volet de notre grande saga e-commerce troisième volet qui sera consacré aux erreurs les plus courantes dans les paniers abandonnés justement. Merci Steve et merci à tous pour votre écoute. Ciao